0: Dans cet épisode, on va parler de bonheur, de perte de poids, d'image du corps, de troubles alimentaires et bien d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « À la recherche de l'équilibre ». Aujourd'hui, je reçois mon tout premier invité sur ce podcast, Claire du blog Eurocoach, qui va nous partager son histoire et ses astuces. Sur ce, c'est parti Donc Bonjour Claire,
1: bienvenue bonjour dans,
0: oui. dans, cette, dans ce podcast.
1: Merci.
0: Il va parler avec toi. Merci. Et je voulais bah, tout d'abord euh, que tu te présentes en quelques mots pour, euh, pour les auditeurs qui, sont là, qui nous écoutent aujourd'hui. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
1: En chérie
0: <rire> Voilà, si tu peux te présenter en quelques mots, je sais que c'est toujours un exercice difficile, mais...
1: <rire> Alors, le pitch. Je suis Claire Castagne du blog eurocoach.fr. Je suis coach bien-être et ma mission c'est d'aider les femmes euh, à manger librement, mincir et s'aimer. Donc manger librement lorsqu'on souffre de compulsions alimentaires, boulimie, hyperphagie et également l'anorexie qui sont des, des maladies euh, liées. Mincir euh, si c'est le souhait de la personne et dans un deuxième temps après avoir guéri des troubles du comportement alimentaire parce que j'estime que c'est la priorité s'occuper d'abord de cette santé mentale avant d'arriver à la suite et s'aimer parce que pour moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aux femmes c'est aimez-vous, prenez confiance en vous vivez vos rêves dès aujourd'hui que vous soyez en surpoids ou pas la vie n'attend pas c'est chaque instant qui défile et c'est important de les saisir dès maintenant donc, euh, donc voilà ce que je propose
0: je ne peux pas être plus d'accord avec toi
1: sur le <rire> fait d'être
0: heureux maintenant. C'est là que ça se passe.
1: <rire> je
0: suppose que si tu as choisi euh, ce thème, c'est parce que dans ta vie, tu as tu as une expérience particulière avec notamment, euh, j'ai entendu beaucoup sur l'alimentation et sur, euh, sur les troubles alimentaires. Et c'est quelque chose que toi-même, tu as, tu as traversé dans ta vie ou... Oui,
1: oui, oui, ben, je pense. Malheureusement, comme beaucoup de femmes, même si euh, ce n'est pas un sujet duquel on va discuter facilement entre copines ou en famille, ça reste encore assez tabou. J'en ai souffert pendant euh, bah, de mon adolescence de, depuis mes 15 ans jusqu'à euh, mes, ouais, je dirais mes 30, 30 ans, 32 ans, donc euh, pendant de longues, longues années, euh, une phase d'anorexie et puis principalement euh, boulimie ou hyperphagie. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie euh, mentale, hein, ça vient de la tête à la base, euh, c'est souvent déclenché par un régime, ben, moi c'est ce qui s'est passé à l'adolescence, mon médecin euh, m'a dit euh, tu es ni grosse ni maigre, et j'ai retenu le ni maigre, et du coup euh, ça a été un petit peu le déclencheur euh, sur un terrain d'hypersensibilité, d'histoire familiale difficile, de, de plein de choses que je pense beaucoup de personnes peuvent connaître. Et, euh, et du coup, la nourriture était devenue un refuge. Euh, et c'est à la fois une fa façon de se détruire et d'anesthésier un petit peu des émotions trop fortes, en mangeant jusqu'à se péter le bide et à se sentir super mal. Et en fait, pourquoi c'est un problème C'est parce que c'est un cercle vicieux. Quand on met le pied dedans, c'est involontaire. Hein, c'est pas une question de manque de volonté ou quoi mais on commence à manger, 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 parce que c'est comme une drogue facilement accessible. Et après, on va se sentir nul, on se sent misérable, on s'en veut. Et on va se promettre que c'est la dernière fois et que le lendemain, on va se restreindre, on va maigrir. Et du coup, compulsion, restriction. Et la restriction, elle mène à une nouvelle compulsion. Parce qu'on s'interdit des aliments, on se sent coupable. Et cette notion de culpabilité... Ouais. Euh, et de, de mes amours de soi bah, va entraîner une nouvelle crise donc euh, voilà souvent on cherche à s'en sortir par les régimes enfin, moi j'ai tout testé hein. j'ai testé l'hypnose qui aide beaucoup mais sur des sujets un peu plus peut-être ponctuels euh, j'ai fait une psychanalyse pendant des années euh, ça ne m'a pas servi à guérir ce qui m'a permis de guérir c'est le coaching parce que euh, en fait, c'est une méthode de, de guérir ce, ce rapport à l'alimentation en légalisant tous les aliments, en faisant disparaître la culpabilité et en parallèle en travaillant sur l'amour de soi, l'estime de soi. Et petit à petit, euh, bah, les crises n'étaient plus des crises, euh, c'était devenu des, des festins. Et puis de fil en aiguille, ben, je me sentais plus privée, donc j'avais plus envie. Si j'entamais un paquet de gâteaux, j'étais capable de le laisser sans le finir. Et puis j'ai vécu encore plus ma vie avec intensité en me concentrant sur des choses qui valent vraiment la peine d'être vécues. Parce que non, votre poids, le fait de maigrir et l'alimentation, ce sont pas des sujets qui méritent de s'y attarder autant. En fait, il y a tellement de belles choses à côté en vous et dans le monde à explorer que arriver à guérir des troubles du comportement alimentaire ça aide vraiment à faire un pas dans sa vie pour euh, pour être encore plus heureuse et épanouie quoi donc, euh, donc intéressant voilà. ça
0: c'est ouais. finalement tu fais euh, tu, tu traites le sujet de l'alimentation et du corps enfin plus de je parle plus de l'alimentation et de ces troubles là et le message que je retiens là qui est assez intéressant c'est finalement d'en diminuer l'importance
1: pour ouais. pouvoir
0: ouvrir sur quelque chose de plus grand, finalement.
1: Exactement. exactement Souvent, les, 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 moi-même, j'étais la première hein, quand je souffrais de ça. Mon objectif, c'était de maigrir. J'ai tout fait. J'ai fait du sport, de la musculation, j'ai mangé végétarien, j'ai mangé comme ci, comme ça, comme ça. Mais en fait, on reste dans cette obsession de l'alimentation et du corps. Ouais. Et en ouvrant à une autre dimension un peu plus profonde, on se voit justement comme un être entier avec le corps, le cœur et l'esprit. Et le yoga, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et c'est pour ça que, je, en parallèle, j'apprends à enseigner le yoga parce que je trouve que c'est un merveilleux outil pour se reconnecter déjà à sa respiration, à son corps, à ses sensations. Et les personnes, bizarrement, elles veulent maigrir et avoir un corps comme ci, comme ça, pour l'apparence, pour plaire. Mais quand on comprend, en fait, les vraies motivations, ben, on se dit, en fait, déjà, je peux commencer à m'aimer dès aujourd'hui et à plaire dès aujourd'hui en prenant confiance en moi. Alors que courir après un corps parfait, ben, on sera toujours malheureux et on aura toujours des complexes, même si on atteint euh, X kilos. Et
0: euh, surtout que, que euh, ça, carré, va ouais.
1: ouais.
0: ça va ouais. peut-être pas durer, finalement, ce corps parfait. Parce que, ouais. En plus, on a beau l'atteindre la, peut-être un jour,
1: ouais.
0: la vie fait que on subit certaines, <rire> certaines choses qu'on ne maîtrise pas forcément.
1: Tout à fait, tout à fait. Et on court tous, enfin, beaucoup de femmes en tout cas, courent après cette illusion qui est transmise par les magazines. Hein, euh, perdre 3 kilos avant l'été, euh, euh, acheter des crèmes anticellulites, euh, faites comme ci, faites comme ça. Et c'est une illusion de, de croire que tout ça va nous rendre heureux et mieux dans notre peau et... Voilà, donc l'important, c'est la liberté, la liberté dans la façon de manger, la liberté de s'aimer.
0: Et... Voilà, c'est vrai qu'on qu peut trouver énormément, finalement, de, de, de méthodes ou de choses comme ça. Alors, je parle même pas de, de la perte de poids parce qu'alors là, c'est la jungle, ouais. mais, euh, mais même dans les, dans les troubles alimentaires et dans, dans ce genre de souffrance, parce que finalement, quand on a des troubles alimentaires et qu'on on subit la nourriture, finalement. Mmh. C'est une vraie souffrance. Hein. Je n'ai pas, pas forcément eu des troubles alimentaires, mais j'ai pu aussi, euh, dans ma vie, avoir pris beaucoup de poids et avoir subi mon alimentation. Et mmh. ce qui en découle, c'est une réelle souffrance, finalement. Mmh. Et avec tous ces outils-là, ça peut être finalement très difficile parce qu'on trouve plein de pansements à gauche, à droite, mais c'est assez compliqué d'aller à l'essence et de trouver finalement la raison initiale de ce, de, de ce trouble alimentaire. Parce que on pourrait dire que c'est un symptôme, non Finalement, de quelque chose, ce trouble alimentaire.
1: Voilà, pour moi, l'explication numéro un des compulsions alimentaires, c'est la restriction. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, c'est-à-dire que ce soit réel, qu'on se prive en sautant le petit déjeuner par exemple, ou juste le fait qu'on se dise manger du chocolat c'est pas bien. Parce que si on se dit manger du chocolat c'est pas bien, on va manger un carré, on va trouver ça bon et on va se dire non je pas dû, mais du coup ça va entraîner le fait qu'on dégomme la tablette et euh... bon après il y a d'autres explications, tout n'est pas si simple. Il hein. y a aussi tout tout ce qui est, je ne sais pas toi, peut-être euh, si c'est ton cas, mais le fait que de manger des choses très transformées, mmh. c'est tellement bon au goût qu'on va manger plus que notre faim, plus que notre appétit, on va prendre du poids, même sans avoir de compulsion. Et effectivement, ça peut conduire à une mauvaise santé, une mauvaise estime de soi. Il y a quand même beaucoup de causes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut, faut trouver sa méthode. Peut-être que pour certains, euh, ce qui va marcher, c'est… Alors, le régime, moi, je n'y crois pas, mais peut-être c'est l'hypnose ou c'est la, la, faire une psychothérapie. Mais moi, je trouve dans le coaching, ce qui est bien, déjà, c'est que c'est personnalisé. Donc, le but, c'est que la solution, elle vienne de, de l'intérieur de la personne et puis d'être guidée, en fait, avec un process selon les problèmes de la personne, parce que chaque histoire est différente. Donc, euh, ce serait prétentieux de dire qu'il y a une recette magique et… Mais c'est un chemin, je pense que c'est un chemin et qu'il faut mener sur plusieurs fronts. Euh, L'amour de soi et l'alimentation, pour moi, c'est important de travailler les deux, les deux en même temps pour, pour aller mieux. Oui,
0: je pense que voilà. c'est un message important, effectivement. Mmh. Et j'avais une question, en fait. À quel moment tu as pu te, te rendre compte que le chemin que tu avais pris, en fait, la direction que tu étais en train de prendre, elle te servait pas et elle te menait quelque part que tu n'avais pas forcément envie d'atteindre. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu avais pris des habitudes, tu avais pris un rythme et justement peut-être les troubles alimentaires ou ce genre de choses. Et à un moment, tu t'es dit non, cette direction-là, c'est pas celle que je veux pour ma vie. Il y a eu un moment comme ça où tu te, tu te souviens d'une de quelque chose qui a déclenché ça
1: Alors... Ben, C'est intéressant ta question parce que ça me fait penser au, au terme de déclic. Mmh. et En fait, j'ai quasiment toute ma vie attendu ce déclic pour guérir des compulsions, sauf qu'il n'y a pas eu de déclic. Ça a été une succession de prises de conscience et un long chemin. Et, et je pense être encore sur le chemin parce que il m'est arrivé il euh, y, a, y a quelques jours de... Alors, ça faisait des mois, ça m'était pas arrivé, mais j'ai refait une crise. Et, euh, et en fait, je l'ai vécu comme une expérience en me disant « qu'est-ce que je pourrais conseiller à ma cliente ?» Comme si j'étais ma propre cliente. Et du coup, j'ai analysé, j'ai regardé le nombre de calories, je me suis pesée le lendemain, etc. J'ai écouté mes sensations. Et ça m'a fait comprendre que ce chemin, il n'est il est pas linéaire, qu'il n'y a pas un avant et un après. Il y a des, il y a des boucles, des retours en arrière… Et moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la méthode du coaching pour me débarrasser de cette culpabilité et, et des crises. Et en fait, c'est comme si on enlevait un brouillard de devant mes yeux et qu'ensuite, ça a créé un déclic où je me suis dit, plusieurs années après, je vais être coach parce que c'est ça que je veux transmettre aux autres, tu vois. Mais il n'y a, a pas eu vraiment une, comme une révélation ou un truc. Ça s'est fait euh, des tâtonnements... Euh, un peu comme quand on arrête de fumer, tu vois. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a, a peut-être dix ans maintenant. Ben, j'ai arrêté une première fois, j'ai recommencé, j'ai tiré des leçons. Et voilà, je vois plus comme un chemin que comme un truc où boum, ah ben en fait, euh, non, la bouffe, c'est pas si important. Et du jour au lendemain, je vais arrêter de manger. c'est pas Enfin, manger trop, tu vois, c'est pas. C'est plus compliqué que ça, je dirais.
0: Ouais, c'est plus un processus finalement pour toi. Ça, ça s'est fait étape par voilà. étape et tu as pris conscience d'un petit truc et d'un autre. Et puis.
1: Voilà. Okay, Comment ouais, ça s'est ça... passé pour toi Parce que tu dis que tu as, as, as été en surpoids à un moment, c'est
0: ça Ouais, je faisais 25 kilos de plus, donc euh, j'étais proche des 86 pour un, un mètre 70,
1: donc ça faisait,
0: euh, ça faisait pas mal. Et ah. surtout, euh, c'est surtout le vivre dans ce corps-là qui me limitait énormément, en fait. Ça, c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience je dirais que c'est pas forcément un déclic comme on peut le dire, voilà, du jour au lendemain j'ai pris conscience d'homme mais mmh. effectivement la, la grosse motivation qui m'a fait me dire je voudrais reprendre mon corps en main et je voudrais lui donner euh, ce qu'il ce qu a besoin comme, euh, comme un véhicule qui nous, qui nous permet d'aller du point A au point B euh, mmh. de l'entretenir correctement de lui donner ce qu'il a besoin de, pour en fait ne plus être limité par ce corps mais plutôt être soutenu par ce corps et oh. ça c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a motivé euh, profondément parce que quand, te, quand tu cours pour attraper un bus puis que tu es essoufflé complètement ou bien que tu veux euh, tu veux développer euh, ta spiritualité pour exemple pour moi c'était c'est quelque chose qui est important dans ma vie je, je, je suis sur un dans un cheminement en fait et ouais. typique, on parle de yoga qui sont des outils qui sont là aussi pour développer la spiritualité. Quand tu n'es pas capable de tenir certains mouvements, de tenir certaines pauses, etc., que le corps est devenu en fait la limite de ta progression, mmh. il faut, faut l'équilibrer en fait. Il y a un moment où il faut qu'il suive le reste, il faut que l'entièreté de ton être avance. Donc pour moi, ça a été, ça a été vraiment ça, pas, pas tant euh, l'image, ou parce que Finalement, l'image en elle-même de mon corps hum. était plus... Plus je me focalisais là-dessus et plus, en fait, ça me descendait qu'autre chose.
1: Hum, J'ai
0: ouais. envie de dire. Et je pense que c'est... Je suis pas le seul. Le fait qu'on ait envie d'être beau, en fait, c'est presque lutter contre soi-même.
1: Mais exactement. En fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que ce qui est beau dans, dans ta façon de d'avoir vu et fait les choses, c'est que on sent que tu as fait ça pour toi et par amour pour toi, tu vois, et je pense que c'est ça qui affecte ta réussi parce que euh, en tant que femme, on a tendance à se détester, à détester nos bourrelets, à se mmh. voir trop grosses, mmh. et à être dans une guerre contre notre corps. Sauf que ça ne marche pas, en fait, parce que si on ne voit pas notre corps comme notre ami, ben, on va continuer à souffrir, à le détester, à rester bloqué dans ses privations, compulsions et ce mal-être. Alors que comme tu, tu le dis, ben, voilà. Certes, on peut être limité par le surpoids et tout, mais se dire, voilà, ben, mon corps, de toute façon, je vis avec. Hein, euh, de la naissance à la mort, ben, c'est mon véhicule, comme tu dis. <rire> autant en faire un partenaire et un allié, autant prendre soin de lui, autant l'accepter même dès à présent, parce que ce n'est pas facile quand on est gros, quand on est obèse. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas que la télélite est belle, que c'est beau d'avoir du ventre ou autre, mais l'acceptation, pour moi, ce n'est pas incompatible avec le fait de vouloir perdre du poids. Et au contraire, c'est même le préalable, je pense, que chaque étape de sa vie… Par exemple, aujourd'hui, ben moi, j'ai commencé déjà à perdre 4 kilos depuis quelques mois. Je suis encore en surpoids et j'ai encore envie de perdre du poids. Mais je m'accepte, je me trouve belle, j'ai confiance en moi. Si je reste comme ça, c'est OK aussi. Mais j'ai quand même un objectif de continuer à perdre et je pense que je vais y arriver parce que c'est mon corps qui va décider tout seul en l'écoutant, en fait, à terme, à quel poids je dois me stabiliser. Mais euh, ouais, je pense que c'est important de faire les choses pour soi et pas contre soi, en fait.
0: Et donc, toi, qu'est-ce qu qui te motive finalement à, à aller dans cette direction, justement, à perdre du poids ou à prendre soin de ton corps c est, c est, quelle, est, quelle est ta motivation derrière quel est le... Je ne dirais pas le but, parce que le but, c'est très, très restrictif. Mais qu'est-ce qui te drive au quotidien à faire, à faire ce cheminement
1: euh, Alors, je dirais que j'ai deux, deux objectifs euh, en parallèle dans cette perte de poids. Le premier objectif, évidemment, c'est pour moi. C'est parce que euh, je sais que je suis en surpoids, je sais que je mange trop et que je mange encore euh, mal, même si je mange de mieux en mieux. Euh, je fais une démarche d'auto-coaching en fait, de me débarrasser des croyances parce que j'étais persuadée que, en ayant guéri des, de la boulimie si j'essayais de perdre du poids j'allais retomber dans les troubles du comportement alimentaire mmh. et d'avoir mmh. mis cette croyance à jour ça a débloqué quelque chose dans ma tête et ça m'a permis d'entamer une perte de poids sans régime sans me sentir privée et juste bah, pour être mieux dans mon corps tout simplement donc euh, ça c'est mon premier objectif et le deuxième objectif, ben, c'est pour les autres dans le coaching. Parce que je me dis, ce que je suis en train d'expérimenter, je suis encore euh, débutante dans le coaching perte de poids, mais je suis en train de le vivre. Et du coup, je suis en plein dedans pour euh, pouvoir ensuite transmettre les outils aux femmes comme moi qui veulent guérir euh, de troubles du comportement alimentaire et ensuite maigrir. Et je pourrais leur dire, ben, voilà, les difficultés, enfin, comprends les difficultés qu'elles rencontrent. Euh, les aider à modifier leur schéma de pensée. Parce que moi, je suis convaincue que tout se passe d'abord dans la tête. Avant de changer ta façon de manger, il faut d'abord voir comment tu penses. Parce que c'est tes pensées qui vont te mener aux actions et aux résultats. Et les gens qui font un régime pour maigrir, ils ne font que changer leurs actions. Ils ne remontent pas au niveau avant, qui est la pensée. Et c'est pour ça que ça foire.
0: Ok, ouais. C'est un point de vue intéressant. Et tu soulèves aussi un autre point intéressant, parce que finalement, le fait que, que tu blogues, que, que, tu as, que tu parles de ce sujet à d'autres personnes, en fait ça, ça me fait penser au, au fait d'être seul ou accompagné en, fait, en face de, de ces difficultés. C'est-à-dire que oui. le fait d'être entouré, par mon expérience, aide énormément. Oui. Mais je pense que parfois, c'est aussi une étape extrêmement difficile à franchir le fait de demander de l'aide ou de demander du soutien, etc. ou d'être accompagné de parce qu'il y a cette espèce de, de faire face au regard des autres, etc. qui, mmh. qui s'en mêle un petit peu dans, 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 dans l'histoire. Et comment tu, tu le vis, toi, ce, ce côté-là Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. C'est comment tu vis le regard des autres par rapport à ton évolution, puisque justement, mmh. tu te mets en avant de, de ce côté-là. Ouais. Et aussi... Euh, Plutôt seul ou accompagné Comment, pour toi, tu, tu définis ça Est-ce que c'est possible les deux ou...
1: Alors oui, c'est intéressant. Euh, pour répondre donc, au premier point, comment je vais le regarder les autres Alors, c'est vrai que je m'expose, euh, notamment sur Instagram. Je poste beaucoup de photos ou de vidéos, par exemple, de moi en train de faire du yoga. Parce que justement, étant encore en surpoids, je veux montrer que ce n'est pas un obstacle et encourager d'autres femmes à faire pareil. Je n'ai jamais eu, pour l'instant, par Internet, de remarques désobligeantes euh, là-dessus, sur mon corps. Mais dans la vraie vie, bien entendu, ça m'est arrivé. Et bizarrement, j'ai remarqué que c'est souvent sur nos complexes que les gens vont, vont appuyer. <rire> et il euh, y a quelque chose qui m'a aidé c'est dans les quatre accords Toltec. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus le nom de l'accord, mais en gros... C'est renvoyer à l'autre sa parole, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. Euh, un exemple, quelqu'un récemment m'a fait une remarque, m'a regardé comme ça et m'a dit bah, « dis donc, tu as du ventre ?» Et euh, le ventre, ça a toujours été mon complexe. Enfin, ça l'a toujours été, maintenant je m'en fous un peu plus, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit « "Bah oui, bah, j'ai toujours eu du ventre, tu pas remarqué ?» J'ai répondu comme ça. Et ça m'a fait cogiter, je me suis dit, bah mince, pourquoi il me parle de ça Non, 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 c'est vrai que j'ai du ventre. Et après, j ai, j ai, je me suis rappelé l'accord Toltec, euh, ne rien prendre personnellement. Donc, je me suis dit, OK, c'est sa parole, je lui renvoie. Bizarrement, lui aussi, il a du ventre. Donc, à tous les coups, c'est que c'est un complexe qui m'a balancé comme ça à moi. Mais je lui renvoie son complexe. Pour moi, c'est OK, je m'accepte comme je suis. Donc... Euh... Donc voilà, donc maintenant, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours où je n'aime pas ma tête, j'aime pas mon corps, ça arrive, mais je pense que ça arrive à tout le monde, c'est normal. Le fait de savoir que ça va passer, déjà, ça aide. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, bah, seul ou accompagné. Euh, je pense que les personnes qui souffrent de, de troubles du comportement alimentaire se sentent terriblement seules. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et que ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, parce que euh, de, que ce soit un professionnel de santé, un proche, un coach, peu importe, le problème, quand tu en parles, pff, bizarrement, il s'allège d'un coup. Le fait de l'exprimer, de le dire, de le partager à quelqu'un, tu ne seras plus tout seul à la porter. Et le coach, en fait, c'est ça, c'est que... Il, il va t'amener vers la résolution de ton problème et tu, tu seras plus seul. Tu auras quelqu'un avec toi qui partage ton objectif de t'amener là où tu veux. Donc, il ne va pas faire des choses à ta place. Il que toi qui peux. Non. <rire> ce serait trop facile. <rire> Mais en tout cas, d'avoir une écoute. Je pense que enfin moi, c'est ce que je, je, je souhaite vraiment apporter à mes clients. C'est une écoute, une présence attentive. Et, et juste ça déjà, c'est quelque chose de tellement précieux et tellement rare qui, qui fait sentir notre valeur et qui nous, nous aide, qui nous réconforte et qui nous dit OK, je suis pas parfaite. OK, j'ai peut-être fait une crise. OK, peut-être aujourd'hui je me sens moche. Mais cette personne là qui m'écoute, elle me reconnaît comme un être humain avec sa valeur intrinsèque, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, et de sentir ce lien. Moi, je suis convaincue que ça, ça peut aider. Seul, on peut, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut y arriver. C'est pour ça que je partage autant de choses sur mon blog. C'est pour aider ceux qui veulent le faire tout seul. Mais disons qu'avec quelqu'un, ça va plus vite et ça aide quand même beaucoup, je trouve. Et... Ça
0: voilà, ne diminue. diminue pas l'accomplissement, la, la, la valeur de l'accomplissement, en fait. Euh, aussi. Ça, je pense c'est important. C'est-à-dire que c'est quand même soi qui, qui, qui faisons le travail et qui, qui atteignons la destination. C'est juste euh, y aller avec un guide ou bien alors euh, tourner en rond plusieurs fois, plusieurs fois. C'est plus facile avec le guide qui connaît le terrain. C'est ça. Mais ça. la distance, on leur a quand même marché. Et ça, je pense que c'est important que, que les gens comprennent aussi que c'est entre leurs mains et que le fait de l'avoir accompli, qu'on a été aidé ou non, c'est un sûr. accomplissement incroyable en fait.
1: Bien sûr. De toute façon, les solutions peuvent venir que de soi. Moi, à la première séance de coaching, je pose des questions pour voir un petit peu la, la capacité de la personne à être coachée parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de changer à un instant T. Ça demande quand même beaucoup de courage, beaucoup de capacité d'introspection, de, de voir les choses en face et de vouloir faire quelque chose. Et, et ça, encore une fois, il n'y a que la personne qui a les clés en elle. Donc, euh, le coach, normalement, il a déjà vécu la situation. Donc, il peut savoir un petit peu les obstacles et faire gagner du temps et, et être là pour donner une structure et un cadre et, euh, et accompagner la personne. Mais il mais n'y a pas de… Au contraire, il n'y a pas de honte. Moi, je dis c'est super de faire la démarche. C'est déjà un grand point, quoi, un grand pas. Et, et voilà, le but, c'est d'y arriver. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. mais euh, mais voilà, parfois les mains tendues, ça, ça fait du bien.
0: Ça, ça aide beaucoup. Euh... Comme tu disais, une écoute euh, bienveillante, on va dire comme voilà. ça. ça. Ça peut soigner beaucoup plus qu'on ne le pense.
1: Tout à fait. Tout à fait. Un peu comme euh, la méditation, je sais que c'est un sujet que, qui te tient à cœur aussi, mais Tout à fait, la méditation, euh... c'est une forme d'écoute de soi, en fait, déjà. Mm -hmm. une Rien introspection, oui. Rien que d'apprendre à s'écouter soi-même dans un moment de, de calme, de silence, et de voir les pensées. C'est le travail qu'on fait en coaching, mais de façon plus formelle, en, en écrivant, etc. Mais de le faire soi-même, c'est possible, juste en prenant un pas de côté, en observant ses pensées et en se rendant compte qu'on n'est pas ses pensées, en faisant mm -hmm. germer cet espace intérieur de détachement. Avec la pratique, hein. c'est pas pas du jour au lendemain, mais euh... Comme tout, ça laisse hein. du choix. Voilà. Ça laisse de la liberté.
0: Et... Ça, ça, me la permet, ça me permet de rebondir sur, sur une autre question. Euh, quels ont été un peu pour toi les, les outils euh, ou les pratiques qui t'ont soutenu durant, durant cette évolution On parlait justement de la méditation, tu as abordé le yoga. Euh, mmh. Quels ont été ces outils et pourquoi est-ce qu'ils t'ont vraiment soutenu dans ton, dans ton évolution
1: alors pour moi, le premier outil, je, je dirais le sport. Euh, depuis l'âge de 20 ans, euh, j'ai toujours été très sportive avec euh, plein d'expériences de, plein différentes, euh, box euh, j'ai fait un marathon aussi, euh, maintenant le yoga euh, comme prof. Euh, et le fait d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, après c'est selon les personnes, mais... Pour moi, ça m'a déjà donné beaucoup de confiance en moi et, et même quand j'avais peut-être 5 ou 10 kilos de plus qu'aujourd'hui, j'ai toujours réussi à avoir cette confiance en moi hein, dans, dans les grandes lignes, à me sentir bien dans mon corps parce que le sport, euh, bah déjà, ça crée des, des hormones de, de bien-être et puis ça permet de voir ton corps comme un allié qui te permet de faire des choses pour t'amuser et puis d'être pleinement présent dans ton corps, en fait. Donc ça, j'encourage beaucoup euh, les personnes à tester un sport. Et d'ailleurs, je, je viens de sortir un article aujourd'hui. Euh, ça si tombe le bien. Sport... <rire> voilà, euh, parce que souvent, on se met au sport parce qu'on a envie de maigrir. Mais déjà, un, ce n'est pas forcément euh, la bonne méthode. Et puis de deux, il y a beaucoup d'autres bénéfices, beaucoup plus profonds que ça au sport. Euh, et puis euh, bah, du coup le, le yoga alors je vais intégrer la méditation au yoga parce que mmh. dans le yoga il y, a, il y a aussi des exercices de respiration qu'on appelle les pranayamas euh, à la fin on se met en shavasana la posture du cadavre donc on est allongé et puis on laisse venir un petit peu les pensées le souffle et tout ça et le yoga, ben, du coup, pour moi, c'est plus qu'un sport. Hein. C'est une façon de vivre, une façon de une discipline de vie, on va dire. Et pareil, j'encourage je, toute personne à tester et à tester plusieurs fois, à changer de professeur, changer de style peut-être. Parce que euh, le yoga, c'est une façon d'être doux avec soi-même. D'être euh, dans l'écoute de ses sensations à la fois chercher à étirer un peu plus pour s'approcher de la posture finale, tout en étant dans, dans quelque chose de raisonnable pour pas se blesser et pour pas être dans la douleur. Donc c'est cet équilibre justement que le yoga apporte dans l'écoute de soi, dans la bienveillance, ce qui n'empêche pas de vouloir faire des progrès, de pratiquer régulièrement, de chercher à faire une posture, etc. Mais le yoga apporte juste du bien-être, en fait. Et le bien-être, c'est ça dont on a besoin enfin, tout, tous en tant qu'être humain, je pense. Donc,
0: euh... <rire> c'est un, un des buts les plus communs.
1: <rire> <rire> Il paraît. Voilà. Tu, tu en fais, toi, du yoga
0: Alors Je ne suis pas un grand euh, pratiquant de yoga. Je m'y suis mis euh, dernièrement, mais pas tant les postures, mais plutôt euh, la philosophie du yoga. J'ai découvert ça euh, récemment avec... Euh, avec, je ne sais pas si tu connais ça de Guru.
1: Oui, il fait des euh, super vidéos YouTube. Et <rire> il
0: fait des vidéos incroyables. Et justement, dernièrement, j'ai suivi son programme euh, Inner Engineering. donc euh, Ingénierie interne pour, euh, pour transformer sa vie vers, euh, vers le bonheur en utilisant euh, justement euh, sa vision du yoga. et euh, Un cours de deux minutes, justement, promo. Il est exceptionnel, ce cours. Et, ah oui Ouais, je l'ai fait il y a trois semaines, je crois. Et, et j'ai encore de la peine à, à voir à quel point ça, ça, ça a transformé quelque chose de très profond en moi. J'en parlerai sûrement prochainement, justement, dans, dans ouais. un contenu ou comme ça. Mais ouais, hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Donc, c'est un petit peu ma, ma nouvelle approche du yoga, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus exploré le côté zen, le côté taoïste. Euh, donc très bouddhiste et taoïste en termes de, de, de philosophie et de toutes les pratiques qui, qui viennent avec, hein, comme la méditation, comme le tai chi, le qigong, ou simplement euh, l'art de, de, de développer son esprit.
1: D'accord.
0: Euh, le yoga, c'est encore euh, un des, des sujets asiatiques que je n'ai pas eu la chance de, de d'aller creuser plus que ça. Et surtout, moi, j'aime bien passer par l'expérimentation et, euh, et aller vraiment faire. Donc, l'Inde, et peut-être quelques mois là-bas, me, me trottent dans la tête depuis quelques temps. Mais ça, ce sera pour ah. quand les frontières seront plus clémentes.
1: <rire> <rire> mais tu sais, Yannick, je pense que tu es déjà, sans le savoir, un yogi, parce que le yoga, ce n'est pas que faire des postures. Il y a mmh. l'étude des textes, mais il y a aussi le karma yoga, c'est l'action juste. Dans le message que tu transmets, euh, bah, tu fais du yoga, tu vois. Donc, euh...
0: Et c'est intéressant, justement. Une des choses qui me passionne beaucoup, c'est euh, le lien, justement, entre ces différentes philosophies. Et si on prend le taoïsme et le, les aryogis ont beaucoup, beaucoup de, de points très proches, même si les mots sont différents, même si les... les si c'est un petit peu abordé différemment, on va dire, le, le fondement est extrêmement proche et il y, y a beaucoup de, de liens communs et c'est hyper intéressant à, à découvrir. Je vous encourage tous à vous tasser un petit peu, bien que je ne suis pas forcément un fervent défenseur d'aller uniquement apprendre de la théorie dans les livres, etc., mais juste vous ouvrir et vous intéresser à tous ces, ces univers-là qui, qui peuvent nous apporter pas mal dans notre vie. Ils ont, ils ont quand même, en Asie, ils ont quand même réussi à à condenser euh, un art de vivre qui est assez, euh, qui est assez incroyable, qu'on n'a pas forcément euh, autant euh, ouais. ici en Occident.
1: Oui, tout à fait. C'est très enrichissant euh, d'apprendre de cette approche. Euh, J'ai récemment découvert euh, à l'occasion de ma formation de, de prof de yoga que les c'est donc les textes fondateurs du yoga, c'est les textes les plus anciens au monde c'est mmh. millénaire et de là euh, a découlé en fait toutes les philosophies et toutes les religions se sont inspirées de ces principes là et à un moment j'ai posé la question à ma prof je lui ai dit mais c'est bizarre parce que tu parles de karma, tu parles de choses, ça, ça fait penser au bouddhisme et elle m'a dit bah oui mais en fait le bouddhisme vient à la base du yoga oui. donc euh, mmh. il y a beaucoup d'interconnexions dans, dans, dans toutes ces, ces, ces philosophies, ces religions, ces spiritualités et effectivement c'est important de, de s'y intéresser et puis après de trouver à nous ce qui nous convient pour notre vie quotidienne aussi, pour que, bah pour voir ce qu'on souhaite y trouver et, et voilà, c'est très vaste.
0: Oui, c'est ça, c'est important aussi de, de, de passer ce message. Il y a, il y a plein de, de manières d'atteindre de, une destination et la montagne, elle a plein de chemins différents. Et ce n'est pas parce que, pour certaines personnes, le yoga aura transformé leur vie qu'on est obligé de passer par ce, ce chemin-là pour, pour atteindre notre destination, notre, notre but ultime, on va dire. Mais que le but, c'est finalement d'être un petit peu curieux et puis d'essayer, de, en fait, de, de sortir de sa zone de confort, de sortir de, de, de ce qu'on a l'habitude et de tenter une nouvelle voie à moins qu'on ait déjà trouvé hein, dans ce cas foncez si vous avez quelque chose qui fonctionne pour vous et puis qui, qui vous emmène là où vous souhaitez aller surtout continuez
1: <rire> <rire> exactement et sortir de sa zone de confort c'est quelque chose qu'on entend beaucoup hein. et euh, au début moi ça m'agaçait un petit peu parce que c'est comme le terme lâcher prise tu sais tu es là mais bah, comment je lâche prise comment je me calme si je suis énervée tu vois <rire> Et puis sortir de sa zone de confort, on a l'impression parfois, enfin, c'est le truc à la mode, oui, le développement personnel et tout, mais concrètement, euh... mais en fait, euh... moi j'ai l'impression de répéter beaucoup dans mes articles le côté euh, agir malgré la peur, ouais. dépasser ouais. ses ouais. peurs. Et ça rejoint en fait ce truc de zone de confort. La zone de confort, c'est ta petite routine, c'est ce que tu sais déjà faire, c'est là où tu es à l'aise. Mais effectivement, tu ne peux pas grandir tant que tu restes dedans. Et de Tôt ou tard, la vie elle va t'amener des épreuves et des choses qui vont de toute façon t'obliger à, à apprendre, à changer, à, parce que le changement fait partie de la vie. Mais de, de le faire de sa propre initiative, de sortir de cette fameuse zone, ça rend fier parce qu'on a accompli quelque chose qu'on ne pensait pas être capable. Et ça renforce la confiance en soi et agir malgré la peur je pense que c'est hyper important parce que la peur elle existera toujours donc euh, voilà donc après ça dépend ce qui te fait envie si, si tu as envie de faire de l'escalade et que tu as le vertige bah, moi je pense que ça n'empêche pas tu peux d'abord travailler sur ton vertige et puis faire des choses étape par étape euh, si tu as vraiment envie de faire de l'escalade et puis après tu seras super content et...
0: je pense qu'on et... se... <rire> se sent jamais aussi vivant que quand on expérimente la vie vraiment c'est-à-dire qu'expérimenter la vie, c'est justement aller au-delà de, de ses peurs, de ce qu'on pense être nos limites. Et c'est là, il y, y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, quand on, on accepte la vie complètement et qu'on l'intègre en soi en, en l'expérimentant, qui, qui est un sentiment qui est difficilement euh, explicable, on va dire. On se sent vraiment en vie. Quand on, je pense qu'on a tous fait hein, une expérience dans, dans notre vie où on a repousser un petit peu ce qu'on pensait être possible ou bien on a expérimenté quelque chose dont on n'avait pas l'habitude et il y, y a cette espèce de sentiment de découverte de vie en fait mmh. tout simplement
1: est-ce que c'est ce que tu recherches ou ce que tu expérimentes à travers le voyage
0: je pense que, alors pour moi le voyage a été euh, grandement un moyen pour euh, mmh. aller, euh, aller apprendre euh, notamment dans différents pays et puis j'aime bien aller à la source des choses, donc euh, j'aime bien aller euh, là où le cœur m'appelle. Ah. Et euh, c'est vrai que le fait de voyager m'a permis ça. Après, ça a été aussi euh, un choix de vie euh, purement financier, <rire> parce que contrairement à ce qu'on pense, voyager parfois ça peut coûter moins cher que de vivre en Europe. Vrai. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir travailler sur mes projets euh, professionnels. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a aussi, euh, sous-jacent à tout ça, il y a aussi cette, euh, ce sentiment de vie, en fait, quand on arrive à chaque fois dans quelque chose de différent, qu'on doit s'adapter, comprendre les codes, comprendre les règles et observer, en fait. C'est un, un déclencheur artificiel de vie dans l'instant. <rire> on pourrait <rire> dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive et on est un petit peu obligé d'être extrêmement vigilant, présent et vivant parce qu'il se passe plein de choses autour de nous qu'on ne comprend pas, dont on n'a pas l'habitude. Et je pense que c'est assez, ouais, assez stimulant d'aller dans un endroit où on ne connaît pas dont on n'a mmh. pas l'habitude comme ça et effectivement je pense qu'il y a aussi cette petite recherche de la découverte et de l'exploration <rire> qui est bien ancrée
1: <rire> oui en fait ça te pousse à sortir du mode pilote automatique dans lequel on est la plupart du temps avec est le quotidien pour être plus pré pleinement présent et pleinement ça. conscient et
0: euh... Il y a une question que je voulais te poser, c'est une question que j'aimerais poser assez régulièrement dans, dans ce podcast, parce que finalement, je pense qu'on se dirige tous un petit peu, à, en tout cas les personnes que je vais interviewer ou que, qui vont venir dans ce podcast, on a un petit peu ce but commun de chercher ce bonheur ou être heureux, ou comment vraiment vivre cette vie mmh. de la manière la plus saine, équilibrée et heureuse possible. Mmh. Et je pense que ce terme heureux, le bonheur, c'est quelque chose qui est, qui est finalement assez flou quand on y pense. Et peut-être que je me dis qu'on a un petit peu tous peut-être notre vision du bonheur ou notre vision d'être heureux. Et mmh. c'est une question que je me, je me pose. Comment tu définirais toi être heureux peut-être en, en trois mots ou en trois concepts qu Qu'est-ce qu qui est essentiel à être à, à, à ce bonheur ou à être heureux dans ta vie pour toi hein, vraiment, sans, vraiment pour toi.
1: Alors, en trois mots, c'est un peu short, <rire> mais euh, pour moi, être heureux, c'est un état qu'on peut atteindre, quelles que soient les circonstances. Je pense que c'est important de comprendre que le bonheur ne dépend pas d'événements extérieurs, euh, d'avoir perdu X kilos, euh, de vivre dans tel pays, d'avoir l'amour de sa vie ou que sais-je encore. Le bonheur, c'est avant tout dans sa tête et dans son cœur. Donc, c'est apprendre à trouver en soi cet espace de joie qui est naturel, je pense, qu'on a tous, en tant qu'enfant, on voit bien, on a souvent une spontanéité, une joie naturelle. Et donc déjà, c'est la première chose, c'est se détacher des circonstances extérieures pour être le propre moteur de, de, de joie. Et en deuxième, alors c'est tout frais dans ma tête parce que c'est une conférence que j'ai vue hier d'un sage indien qui expliquait, euh, qui prenait l'image du balancier, il y a le plaisir et la douleur, plaisir et souffrance. La plupart des gens confondent bonheur et plaisir parce que quand on a quelque chose d'agréable, euh, on se fait masser, on mange un bon gâteau, euh, on bronze au soleil… Ben, on se sent bien et on se sent heureux. Mais sauf que le plaisir, il est conditionné et limité dans le temps. Et plus le plaisir est haut, plus la douleur, euh, en fait, elle va monter aussi. Et on va perpétuellement osciller entre les deux. Déjà, de comprendre ça, ça aide à se détacher et à vivre les choses et à les accepter parce qu'on sait que forcément ça va passer. Que ce soit, qu'on ne soit pas bien un jour, on sait que ça va passer. Et qu'on soit heureux le lendemain, bah on en profite parce qu'on sait que c'est dans l'instant. Donc voilà, apprendre à se détacher de, de, des choses agréables et pas agréables permet de se reconnecter à cette source de, de joie plus profonde euh, qui est le but, je pense, de, de chacun d'entre nous, d'être heureux. Mais je pense que c'est possible qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, peu importe. Il y a de, tellement d'exemples de personnes, même handicapées, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui, qui dégagent une énergie. enfin
0: respire le bonheur. Ah non, je suis d'accord.
1: Ouais. Donc, euh, observons autour de nous tous ces gens qui ont moins que nous et qui, qui sourient, en fait. Et ce sont eux nos maîtres, quoi.
0: C'est intéressant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai une vision très proche du, du bonheur que, que celle que tu viens de présenter là. Donc, euh, ça me parle ouais. beaucoup. Ça ouais. me parle. Je pense que, que vraiment, comme tu dis, il euh, n'y a pas besoin d'attendre un facteur externe pour être heureux. Que, mmh. que le bonheur, euh, être heureux, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est vraiment un, mmh. presque un choix, en fait. On choisit d'être heureux ou pas.
1: Exactement. Alors, ça
0: peut peut-être être un peu dur pour, euh, quand on est dans cette souffrance, etc., d'accepter ce concept-là, d'accepter euh, ce fait, hein, parce que c'est réellement un fait. Mmh. Mais être heureux ou souffrir finalement si on regarde profondément c'est un choix en fait.
1: c'est ça et dans la souffrance euh, il y a une partie, euh, il y a une dimension psychologique mmh. si on prend la douleur, la douleur c'est physique on peut avoir mal sans se rajouter de la souffrance en fait et à travers la méditation je trouve que ça aide beaucoup moi par exemple, bon, ce matin j'étais chez le dentiste j'avais euh, régulièrement des rages de dents et tout ça les rages dedans, c'était un super exercice pour moi à l'instant T, parce que c'est une douleur vraiment très forte. Et en fait, j'arrivais en faisant un scan corporel, tu vois, à, à sentir la douleur, mais à sentir que je n'étais pas de la douleur, que c'était une partie seulement et qu'il y avait plus d'espace autour. Et certes, j'avais mal, mais je ne souffrais pas.
0: Ça, c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment un point très intéressant. La douleur n'est pas forcément liée à la souffrance.
1: Mmh.
0: On peut avoir mal, mais ne pas souffrir.
1: C'est ça. Autant pas se rajouter. <rire>
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. C'était vraiment une discussion extrêmement intéressante. Et si les gens veulent suivre un petit peu ce que, ce que tu fais et les sujets que tu abordes, comment ça se passe Tu as un blog et tu as aussi peut-être une chaîne YouTube, il me semble
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ben, c'est surtout le blog, hein, le point central, c'est eurocoach.fr.
0: Je vous mettrai tout lequel... ça de toute façon en description et puis euh, dans, dans, dans les contacts les, les contacts de Claire. Mais, Super.
1: Euh... Donc, voilà, eurocoach.fr, sur lequel je propose un guide euh, gratuit « Huit jours pour s'aimer et s'accepter quand on est en surpoids ». Donc, euh, j'invite euh, les personnes que ça peut intéresser à, à le télécharger et surtout à faire les exercices, c'est si <rire> de le
0: <rire> C'est important.
1: <rire> voilà. Et puis, euh, je suis aussi très active sur Instagram, euh, claire-du-bas-castagne. Et euh, là, bah, j'aime bien partager un peu plus les coulisses, le quotidien, euh, ma pratique du yoga, euh, voilà, donner des conseils, bien-être. et et mes expériences pour pouvoir aider les d'autres femmes à être épanouies dans leur vie.
0: Ben parfait. Vous avez voilà. toutes les infos qu'il faut. Il vous reste plus qu'à aller sur, euh, sur son blog et aller découvrir tout ça.
1: Merci beaucoup, Yannick.
0: Mais merci à toi, Claire. Merci beaucoup.
1: À bientôt.
0: Allez, à bientôt tout le monde.